0: Ich kann aber auf jeden Fall sagen, dass es begonnen hat wie mit den meisten innovativen Technologien, dass es ausging von engagierten Dozenten.
1: Herzlich willkommen zum Meet at Ulm Podcast. Ich bin Jasmin Körner, Mitarbeiterin im Kompetenzzentrum E-Education in der Medizin Baden-Württemberg. Wir vom Kompetenzzentrum unterstützen die Lehrenden der medizinischen Fakultät der Universität Ulm, ihr medizinisches Fachwissen mit dem geeigneten didaktischen Setting und dazu passenden digitalen Anwendungen zu verknüpfen. Heute tauchen wir ein in die Welt der digitalen Lehr- und Lernformate an der Medizinischen Fakultät Ulm. Stellt euch vor, ihr seid Medizinstudierende und könnt in der virtuellen Welt euren künftigen Beruf trainieren. Diese Vision ist für die Studierenden der Universität Ulm bereits Realität geworden, und zwar im VR-Lab der Medizinischen Fakultät Ulm. Das Ulmer VR Lab war mit seiner Eröffnung im Jahr 2018 das erste seiner Art in Deutschland und ist Vorreiter in der Anwendung von Virtual Reality in der medizinischen Lehre. Ich freue mich, meinen Kollegen Robert Speidel begrüßen zu dürfen, der seit 2019 den Ausbau des VR Labs koordiniert und wissenschaftlich begleitet. Robert ist studierter Psychologe und hat sich das innovative Lehrformat mit der Brille der Lehr- und Lernforschung im Rahmen seiner Promotion genauer angeschaut. Herzlich willkommen, Robert! Schön, dass du heute dabei bist!
0: Jasmin, ja, freut mich auch sehr, hier dabei zu sein und mit dir heute über VR zu sprechen.
1: Dann lass uns doch gleich mit dem Hintergrund zum VR-Lab starten. Wie ist denn die Idee zur Gründung des ersten medizinischen VR-Labs in Deutschland überhaupt entstanden?
0: Also das vr hat seinen Anfang 2018. Ich selbst bin erst 2019 dazugekommen. Das heißt, ich habe mir das sozusagen sagen lassen, wie es gestartet ist. Ich kann aber auf jeden Fall sagen, dass es begonnen hat, wie mit den meisten innovativen Technologien, dass es ausging von engagierten Dozenten, die da einfach Lust drauf haben. Zu nennen sind da im Besonderen Herr Dr. Wolfgang Oechsner, Kardio anästhesiologe Und äh, Herr Oechsner wollte damals den Studenten es erleichtern, den 2D-Ultraschall dreidimensional zu verstehen. Das heißt konkret, dass die Studenten beim Erlernen des Ultraschalls, wie man den interpretiert, in der Regel 2D-Bilder sehen und ist schwierig, es schwierig, ist, sich vorzustellen, wie das dann tatsächlich dreidimensional aussieht. In seinem Fach speziell geht es um das Herz. Herr Oechsner hat dafür ein 3D-Modell entwickeln lassen und hat das dann kombiniert mit den 2D-Bildern. Und Studenten haben dann eine VR-Brille aufgezogen, haben das 3D-Modell des Herzens gesehen und konnten da Ultraschallbilder erzeugen und damit eben diese 3D-Vorstellung schulen. Das war eines der Projekte, was er in Eigeninitiative gestartet hat. Davon gab es weitere, zum Beispiel vom Herrn Dr. Alexander Hahn, der mittlerweile Professor in Würzburg ist. Herr Hahn hat einen 3D-Darm entwickelt, um chronisch-entzündliche Darmerkrankungen zu visualisieren und zu erklären. Das hat er auch in VR gemacht. Es war auch ein innovativer Ansatz. Und die Fakultät hat es wahrgenommen, dass es da Projekte gibt und wollte das Ganze bündeln, um es den Dozenten leichter zu machen, um die Projekte voranzubringen und es den Studenten auch zugänglich zu machen. Und so kam die Idee, ein VR-Lab zu gründen, was dann eröffnet wurde 2018. Und seit 2019 bin ich dann, wie gesagt, dabei und äh, betreue das Ganze.
1: Okay, wunderbar. Danke dir für den kleinen Abriss. Welche Herausforderungen traten denn während der Etablierung des VR-Labs auf?
0: Die größte Herausforderung ist sicherlich die Passung zum eigentlichen Lernziel. Aktuell gibt es sehr wenig frei verfügbare VR-Software und wenn man dann spezielle Anforderungen natürlich hat, die man in der Regel als Dozent immer hat, dass es zu seinem Fach passt, dass es zum genauen Lernziel passt, dass es alles inhaltlich korrekt ist, dann wird es sehr, sehr dünn mit VR-Software, die ich tatsächlich einfach lizenzieren kann. Das heißt, die meisten Dozenten, die VR aktuell nutzen, haben eigene Entwicklungsprojekte, wo sie mit Entwicklungsstudios zusammenarbeiten und VR-Software wirklich programmieren lassen und an ihre Fächer anpassen. Das ist sehr zeitaufwendig und kostenintensiv und das kann natürlich nicht jeder Dozent machen. Das heißt, die Aufgabe beim vr war natürlich anfangs, das an mehrere Fachrichtungen heranzutragen, was aber nicht leicht war, weil wir einen Mangel an VR-Software entsprechend hatten. Das war eine der Hürden, die wir überwinden mussten, was uns in den letzten Jahren teilweise gelungen ist. Und es gibt einige, das Wort der Stunde im Bereich Virtual Reality, Hürden auf dem Weg zum tatsächlichen didaktischen Mehrwert. Und diesen Hürden haben wir uns angenommen in den folgenden Jahren.
1: Okay, ich nehme jetzt so ein bisschen mit. 2016 seid ihr mit dem Thema VR als Leuchtturmprojekt gestartet. Ich möchte jetzt noch ein bisschen mit dir auf den Einsatz von der virtuellen Realität in der Medizin ja, mit dir sprechen. Für welche medizinischen Lehrszenarien eignet sich denn Virtual Reality besonders gut?
0: Ja, ich sehe zwei spezielle Einsatzszenarien, wovor er heraussticht als Lernmedium. Das ist einmal die 3D-Visualisierung, das heißt, dass ich mir den menschlichen Körper räumlich besser vorstellen kann. Da sind die klassischen Fachbereiche, die Anatomie und die Physiologie. Und hier müssen die Studenten in der Humanmedizin natürlich sehr viele theoretische Inhalte lernen, die einzelnen Komponenten und Strukturen des Körpers. Und damit sie ein komplettes Verständnis ähm, erlangen, wie denn der Körper aufgebaut ist, wirklich in äh, 3D, bietet sich vorärztlich sehr gut an, weil ich diese Brille anziehen kann, ich kann diese 3D-Modelle dann wirklich räumlich erkunden, ich kann reinblicken in den Körper. Und das erleichtert mir, diese theoretischen Inhalte dreidimensional zu verknüpfen und mir das so vorzustellen. Das heißt, dieses Lernszenario der 3D-Visualisierung eignet sich auch schon in den vorklinischen Semestern. Das für mich noch spannendere Einsatzszenario ist tatsächlich die Simulation von kompletten Szenarien mit virtuellen Patienten. In dem Fall ist es so, dass die Studenten schon mehr Fachwissen mitbringen können, insbesondere zu Pathologien und wie diese zu behandeln sind. Das heißt, diese kompletten Simulationen von Szenarien bieten wir auch eher in höheren Semestern an. Da ist dann entsprechend ein Patient da, zum Beispiel in der Notfallmedizin, der ein akutes Leiden hat, zum Beispiel ein anaphylaktischer Schock und der Student muss hier von der Anamnese bis zur Behandlung und zur Verlegung des Patienten dann alle Aktionen wirklich ausführen. Und da kommen einige der VR-spezifischen Eigenschaften zum Tragen. Das heißt, dass die Studenten wirklich das Gefühl haben, in der Situation zu sein. Sie haben ein authentisches Erleben und Verhalten in dieser virtuellen Umgebung. Das heißt konkret, dass der Student die Situation als vermeintlich real annimmt und das dann auch eindrücklich abspeichert in seinem Gedächtnis. Das ist das Thema Präsenz. Der Student fühlt sich in der virtuellen Umgebung wirklich vor Ort. Und das hilft, gute, nachhaltige Lerneffekte zu erzielen. Außerdem haben wir bei VR die körperliche Interaktion. Das heißt, ich habe keine Mausklicks oder ich muss keine äh, Seiten umblättern, sondern der Student zieht die VR-Brille an, sieht den 3D-Raum und kann dann auf den Patienten zugehen und ihn mit Gesten behandeln. Und diese körperliche Aktivierung haben wir eben bei VR und bei anderen Lernmedien eher weniger. Und das aktiviert auch nochmal andere Gehirnareale, zum Beispiel das, das Kleinhirn, ähm, wo die Motorik angesiedelt ist. Und das sorgt für eine bessere Vernetzung der Lerninhalte.
1: Vielen Dank, dir, Robert. Du hast ja jetzt schon ein paar Beispiele genannt. Wie ist denn nun dann wirklich VR konkret in der medizinischen Lehre an der Universität Ulm verankert?
0: Also die meisten Veranstaltungen sind tatsächlich noch im Wahlfachbereich. Das heißt, hier haben wir wenige Studierende, die sich speziell für ein Thema interessieren die dann die Möglichkeit haben, mit VR-Brillen ihr Wissen noch zu vertiefen. Ein Beispiel war eben das Wahlfach vom Herrn Dr. Oechsner und da gibt es mittlerweile auch weitere. Im Curriculum, das heißt wirklich verpflichtend für alle Studierende, haben wir es in einem Fach, und zwar in der Notfallmedizin im zehnten Semester. Und hier wird wirklich das eingesetzt, was ich gerade gesagt habe, mit den virtuellen Patienten. Zu dem Zeitpunkt haben die Studenten auch schon ausreichend Fachwissen, um das Wissen dann am virtuellen Patienten anzuwenden und auszutesten. Konkret sieht es das aus, dass sie im zehnten Semester VR-Trainings buchen. Das sind dann immer vier Studierende, die ins VR-Lab kommen, dort auf einen VR-Tutor treffen. Das ist dann ein Kommilitone. Und hier werden sie dann technisch und medizinisch angeleitet bei der Behandlung eines virtuellen Patienten. Es sind dann immer zwei Studenten zusammen, die eine VR-Brille anhaben, in diese virtuelle Umgebung eintauchen, sich gegenseitig daran auch sehen und zusammen den Patienten dann behandeln können. Und unterstützt werden Sie dabei aus technischer und medizinischer Sicht eben von dem vr Tutor während des VR-Trainings und bei dem Debriefing im Nachgang. Diese Veranstaltung ist wirklich curricular. Das heißt, wir haben ja einen Regelstudiengang hier in Ulm Humanmedizin. Das heißt, wir haben über 300 Studierende pro Semester. In dem Fall ist es aufgeteilt. Es sind ungefähr 150 pro Semester, die diese Veranstaltung besuchen. Was aber immer noch eine große Herausforderung ist, das zu organisieren weil VR immer noch limitiert ist, natürlich durch die Räumlichkeiten, die man hat, durch die Hardware, die man hat. Aber in dem Fall haben wir das entsprechend hingekriegt, um es verpflichtend für alle zu machen.
1: Okay, du bist ja jetzt auch schon ganz gut auf die Herausforderungen eingegangen. Auch Vorteile hast du benannt von VR. Möchtest du da noch etwas ergänzen zu den Vor- und Nachteilen vom Einsatz von VR in der medizinischen Lehre?
0: Ja, eine der größten Hürden habe ich ja schon genannt. Das ist die Passung zum eigentlichen Lernziel. Das muss natürlich gewährleistet sein, dass man wirklich sagen kann, dass die VR-Programme die Studenten weiterbringen, was jetzt ihre Prüfungen angeht, was dann das Staatsexamen angeht und was ihre Tätigkeit als Ärztinnen und Ärzte angeht. Das ist das eine Thema, die passende VR-Software zu finden. Aber es gibt tatsächlich noch eine Reihe an Hürden, die es gibt beim Bereich VR. Ein Beispiel ist, dass die Studierenden aktuell noch den Umgang mit VR-Brillen erlernen müssen. Zum Beispiel bei der Veranstaltung im 10. Semester, wo wir VR einsetzen, haben die Studenten aktuell – und das ist noch ein Problem – immer nur einen Termin im VR-Lab. Und in diesem Termin müssen sie sowohl das medizinische natürlich anwenden und vertiefen, aber auch den Umgang mit der VR-Brille lernen. Denn wir müssen davon ausgehen, dass die meisten Studenten keine VR-Brille zu Hause haben und auch wenig Anwendungserfahrung mit der Technologie haben. Das heißt, sie müssen erstmal lernen, wie setze ich diese VR-Brille auf, wie justiere ich sie richtig, und dazu dann auch noch, was kann ich in der Software überhaupt alles machen. Das heißt, Sie müssen sich erstmal ausprobieren und warm werden mit der Technologie. Erst dann kommt man zum medizinischen. Das ist eine Hürde, die haben wir aktuell. Dann müssen wir schrauben. Eine Möglichkeit, das zu umgehen ist, mehr Termine anbieten, was aber organisatorisch schwierig ist. Oder die VR-Software geräteunabhängig bereitzustellen. Und diesen Weg schlagen wir gerade ein. Das heißt, dass die Studenten die Software auch daheim nutzen können mit ihren herkömmlichen Geräten. Das ist zum Beispiel ein Laptop oder ein Tablet und sie haben eine ganz klassische Bedienung über eine Tastatur und eine, eine Maus und können sich schon mal familiarisieren, wie wir sagen, mit der VR-Software. Also sie kennenlernen und erste Erfahrungen damit machen, dann ist die Hürde nicht mehr ganz so groß in dem eigentlichen VR-Training.
1: Das findet dann zum Teil dann auch ohne VR-Brille dann statt, wenn es von zu Hause aus funktioniert.
0: Genau, das ist sozusagen der Vorteil, wenn man das hinkriegt, so eine VR-Software zu haben, die über mehrere Geräte abspielbar ist, sowohl über eine VR-Brille, wo ich dann diese Lerneffekte habe, die ich mir von VR verspreche, also die Präsenz und die körperliche Interaktion. Aber man kann solche Programme auch äh, so programmieren, dass sie auf herkömmlichen Endgeräten laufen, wie ein Laptop, PC und dass ist dann wie in einem klassischen Computerspiel spielt.
1: Vielen Dank dir, Robert, für den Einblick. Ich habe ja am Anfang schon erwähnt, dass du auch im Rahmen deiner Promotion dieses ganze Thema aus der Lehr- und Lernforschung dir anschaust und das auch wissenschaftlich begleitest. Wie sieht denn der aktuelle Forschungsstand im Bereich der virtuellen Realität in der medizinischen Ausbildung aus?
0: Ja, die Lehrforschung im Bereich VR ist sehr, sehr aktiv, besonders seit 2014. Damals hat Meta, beziehungsweise damals noch Facebook, zwei Milliarden in das VR-Startup Oculus investiert und es hat eine richtige Signalwirkung, dass VR eine Reife erreicht hat, wo es wirklich auch einen Benefit haben kann. Seit dem Zeitpunkt ist die Anzahl der Publikationen im Bereich VR, didaktisches VR, wirklich rasant angestiegen. Und dieses Wachstum hält auch weiterhin an. Also das Interesse ist wahnsinnig groß. Allerdings muss man sagen, dass die Qualität und die Thematik im Bereich VR sehr, sehr divers ist. Also es gibt viele Ergebnisse, die aber nicht immer allgemeingültig sind. Das liegt daran... Wenn ich zum Beispiel mir ein Video anschaue an einem Display, dann gibt es da nicht viele Faktoren, außer den Inhalt oder vielleicht die Schärfe des Bildschirms oder dergleichen. Aber im Grunde gibt es da nicht viel Varianz. Beim Thema VR ist das anders. Wir haben ganz unterschiedliche VR-Brillen. Das kann die Lernerfahrung bedingen, die Vorkenntnisse der Studierenden wieder beim Thema Video. Die Studenten wissen, wie man ein Video ansieht. Die Studenten wissen aber nicht unbedingt, wie man mit einer VR-Brille umgeht. Und dann kommt noch das Thema der Software dazu, die natürlich auch alle ganz unterschiedlich gestaltet sind, vom Inhalt zur Bedienung zur Qualität, also da ist ganz, ganz viel Varianz drin. Das heißt, aus diesem Forschungsschatz, den man jetzt schon hat und der immer noch weiter anwächst, ist gerade die Herausforderung, allgemeingültige Erkenntnisse herauszuziehen, was die Standards angeht, wie man eine VR-Software programmiert, wie man sie einsetzt. Aber glücklicherweise sind da mittlerweile sehr, sehr viele aktiv und ich glaube in der Zukunft kriegen wir das gut hin.
1: Welche Forschungsvorhaben hast du in diesem Bereich verfolgt und welche Erkenntnisse hast du dabei gewonnen?
0: Ja, beruflich habe ich einige VR-Projekte begleitet und da hat es sich das angeboten, die auch wissenschaftlich zu evaluieren und zu untersuchen. Dementsprechend hat meine Forschung einen recht großen Praxisbezug. Ich habe mich darauf konzentriert, die Hürden zu untersuchen, die Early Adopter, also die Dozenten, die sich jetzt schon begeistern für die Technologie, überwinden müssen. Ein Beispiel für so ein VR-Projekt waren VR-Konferenzen. Während der Corona-Pandemie war es ja so, dass einige Präsenzveranstaltungen ausgefallen sind und dann mit Videokonferenzen, Online-Seminaren kompensiert wurden. Allerdings war da die Erfahrung der Studenten und Dozenten nicht immer positiv. Zum Beispiel ähm, wurden häufig die Videokameras der Studenten ausgelassen. Man hatte den Eindruck, dass die Studenten nicht mehr ganz so motiviert sind in der Online-Lehre und sich nicht mehr wie viel beteiligen. Und hier war die Idee, sogenannte VR-Konferenzen als Ersatz zu nutzen. Eine VR-Konferenz kann man sich vorstellen wie ein normales Konferenzsystem, aber man trifft sich in einem 3D-Raum und jeder Teilnehmer ist als 3D-Avatar repräsentiert, sowohl der Dozent als auch die Studenten. Und an einer VR-Konferenz kann man mit unterschiedlichen Geräten wieder teilnehmen. Das heißt, die Studenten konnten mit ihren normalen Laptops und PCs teilnehmen und der Dozent hatte dann tatsächlich eine VR-Brille an, sodass er das Erlebnis hatte, ähnlich wie in Präsenz, also er konnte auf die Studenten beziehungsweise Avatare zugehen, gestisch unterrichten und hatte ein authentisches Lehrerlebnis, ähnlich wie in Präsenz. Und das haben wir entsprechend wissenschaftlich begleitet und untersucht und hierbei darauf geachtet, wo die Vorteile und Nachteile sind.
1: Dann vielen Dank für den kleinen Absatz zu dem aktuellen Forschungsstand und zu deinen speziellen Forschungsvorhaben in diesem Bereich. Jetzt würde mich noch interessieren, was du in den zukünftigen Entwicklungen auf die medizinische Lehre hier siehst. Welche Perspektiven siehst du denn für den Bereich der virtuellen Realität in der Zukunft der medizinischen Ausbildung?
0: Ja, wie anfangs schon mal angedeutet, finde ich es tatsächlich am spannendsten, mit virtuellen Patienten zu arbeiten in VR. Und hier wird, glaube ich, noch einiges passieren in der Zukunft. Hier ist das Stichwort auf jeden Fall die künstliche Intelligenz, die dem Ganzen noch einen richtigen Schub verpassen wird. Zum Beispiel haben wir aktuell den Stand so, dass man mit den Patienten insbesondere über Menüs kommuniziert. Das heißt, man geht dann auf den Patienten zu, man öffnet sich ein Menü über den Patienten mit einigen möglichen Fragen, die man dem Patienten stellen kann und der antwortet darauf. Schöner wäre natürlich, dass ich wirklich mit dem mündlich kommunizieren kann, einfach sprechen kann und der versteht mich und der antwortet auch authentisch und das können zukünftig Sprachmodelle bieten, die entsprechend auf KI basieren. Also einmal die mündliche Kommunikation wird zukünftig spannend, aber auch die automatische Reaktion der Physiologie. Das heißt, wenn ich Medikamente spritze, möchte ich natürlich auch, dass der Patient authentisch wie in Realität auch darauf reagiert und auch hier kommen KI-Modelle zum Einsatz.
1: Sehr spannend. Abschließend würde ich dann gerne noch eine persönliche Frage stellen. Was wünschst du dir denn persönlich für die künftige Entwicklung von VR in der medizinischen Lehre?
0: Ja, aktuell ist das Thema VR noch sehr mit Hype behaftet. Es ist einerseits schön, es gibt ganz viel Interesse der Dozenten, dass sie VR in der Lehre nutzen wollen. Aber aus meiner Sicht wäre es ganz wichtig, dass wir uns darauf konzentrieren, was die eigentlichen Lernziele sind und uns vorher schon überlegen, ob das Medium denn für diese Lernziele geeignet sind und wir einen ganz transparenten, ehrlichen Blick darauf werfen, ob es denn umsetzbar ist. Häufig haben die Dozierenden große Erwartungen an das Medium VR und äh, sind dann ein bisschen erschrocken oder desillusioniert, wenn es dann tatsächlich in die Umsetzung geht. Das heißt, da macht es Sinn, die persönliche Unterstützung zu suchen von jemandem, der sich auskennt und vorab ein Beratungsgespräch zu führen. Das heißt, ein nüchterner Blick tut ganz gut im Bereich VR, aber wenn es gegeben ist und die Bedingungen stimmen, bin ich absolut davon überzeugt, dass das Medium einen großen Benefit für die Studierenden hat.
1: Danke dir, Robert, für deine persönliche Einschätzung und vor allem für diesen tollen Einblick in deine Arbeit. Du hast uns nicht nur die Ursprünge des VR Labs als wegweisendes Leuchtturmprojekt an der Universität Ulm näher gebracht, sondern auch die Entwicklung und vor allem deine persönliche Vision eines interaktiven Lernumfelds veranschaulicht. Wir alle sind sehr gespannt darauf, welche weiteren Innovationen unser VR-Lab, unseren Studierenden in der virtuellen Realität zukünftig auch bieten wird. Vielen Dank für deine Zeit und vor allem für deine Expertise.
0: Sehr gerne.